0: Pour commencer, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Avec l'été, on vous propose de réécouter certains de nos épisodes préférés de passage. Vous n'aviez peut-être pas eu le temps d'écouter Serial Mytho, une série de Mathieu Palin en quatre épisodes. Une histoire de mythomanie vertigineuse qui vous laissera sans voix. Bonne écoute. Louis. So... C'est l'histoire de n'importe quelle rencontre. On se fait une idée de l'autre, et chaque mot, chaque geste affine cette idée, la développe, la transforme. On se fait une idée de l'autre, et les jours passant, parfois les années, cette idée épaissit, elle devient l'un des piliers du réel. Voilà qui est l'autre, et voilà le réel dans lequel je vis. Que se passe-t-il quand cette idée s'effondre Comment se refaire alors une idée du réel Voici Serial Mytho, une série de Mathieu Palin. Quatre épisodes sur le mensonge, la trahison et l'amitié, épisode 1. Je suis Charlotte Pudlevski, bienvenue dans cette nouvelle saison de notre podcast d'Histoire vraie. Bienvenue dans Passage. J'avais 17 ans. Je l'ai rencontrée lors d'un stage d'équipe de France. J'ai rencontré Titi dans les années 2005-2006. J'avais 25-24 ans, entre comme ça Quoi. C'est son sourire vraiment qui, qui m'a interpellée. Alors le mec il était euh, souriant, euh, on croirait qu'un ange je crois.
1: Je connais euh, cet homme depuis que je suis euh, toute petite, on a grandi ensemble dans le même quartier. C'était mon, mon voisin, et il était amoureux de moi quand nous étions petits. Je devais avoir 15 ans, donc il en avait 10. Et il venait sonner à l'interphone, et quand je décrochais, il disait « Elodie, je t'aime ». Et euh, il partait en courant, sachant que nos, euh, les deux entrées de nos bâtiments sont séparées d'à peine 10 mètres. Hein. Et euh, ça a été ça pendant à peu près 4 ans, jusqu'au jour où c'est ma mère qui a décroché l'interphone et euh, qui a vu que ça commençait à m'agacer et elle a, elle a vu sa mère dans, dans le quartier lui a dit « Écoute, il y a un de tes fils qui vient tout le temps sonner pour dire à ma fille qu'il l'aime, ça devient gênant. » Et la maman de Titi ne pensait pas que c'était lui, le plus jeune de la fratrie, elle pensait que c'était son frère aîné qui avait le même âge, à peu près le même âge que moi. Finalement, il a euh, arrêté de, 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 de venir sonner chez moi jusqu'au jour où il m'a fait une scène de ménage parce qu'il avait compris que j'avais un petit copain. Pour son âge, il avait énormément d'aplomb puisqu'il a arrêté mon chapitre lorsque j'allais me garer en bas de chez moi. Et il, a mis les bras, euh, enfin, il s'est croisé les bras en me disant « Écoute, j'ai besoin de savoir, moi je t'aime. » Je lui ai dit « Effectivement, j'avais un petit copain et qu'il fallait arrêter de m'embêter. » J'ai quitté ce quartier à l'âge de 19 ans et je m'installe d'abord en banlieue, En ensuite je pars en province. Voilà, Je fais ma vie, je rencontre quelqu'un, euh, voilà, moi, je fais des enfants, je vis ma vie. J'oublie même que, que cette personne a existé jusqu'à l'été 2018, où, euh, où je le croise par hasard dans la rue. Je crois au, au destin. Et ce jour-là, je le aller à la poste à l'opposé de celle à laquelle je me suis rendue. Je me suis trompée de chemin en sortant de chez moi. Et j'ai oublié les, mes écouteurs alors que j'étais en trottinette électrique. Et du coup, bah, j'ai pu entendre quand il m'a interpellé dans la rue. « Hello, hello il, !» il, il crie. Et je me retourne parce qu'il est insistant et, euh, et je le reconnais tout de suite. Donc je, je m'arrête, il coupe la voie de bus. Il se déploie devant moi et je me dis « Ah oui, en effet, non c'est, c'est vraiment devenu un homme. » Et je lui fais repréciser son âge d'ailleurs parce que je ne savais plus combien d'années on avait d'écart. Et euh, je me dis, ouais, enfin, l'écart se voit euh, pas du tout, euh, il, il est beau comme un dieu, il y a toujours ce, ce sourire angélique avec ses fossettes. Euh, je me dis, c'est peut-être un coup du destin, ma maman l'aimait beaucoup, euh, elle me disait tout le temps, oh, qu'est-ce qu'il est beau, le petit titi. Je me disais c'est peut-être un signe, allez, euh, on se met à discuter. De tout, de rien, de la vie, euh, qu'est-ce que tu deviens, tu travailles où Donc euh, moi, je lui, je lui annonce que je suis en train de, de devenir avocate que voilà, j'ai trois enfants en garde alternée, que j'habite à Ivry-sur-Seine. Lui me dit qu'il est revenu habiter chez sa maman dans le 13e, après être parti pendant des années parce qu'elle avait un cancer et qu'il fallait qu'il s'occupe d'elle. Qu'il a été footballeur euh, semi-professionnel euh, et qu'il a dû arrêter à cause d'une blessure au genou, je crois. Et que finalement, il est devenu boxeur euh, professionnel. Il me raconte qu'il est célibataire depuis un petit moment parce que les filles ne l'intéressent plus. Il a, il a été trop déçu par les filles qu'il travaillait pour le ministère de la Justice en tant qu'éducateur spécialisé dans un centre éducatif fermé. On a marché une douzaine d'heures dans le 13e, on a arpenté les rues du 13e, qui nous est si cher parce que voilà, c'est une ville qu'on affectionne particulièrement tous les deux, enfin, un arrondissement qu'on affectionne. Et euh, on est allé boire un verre, on a, voilà, on, a, on a refait le monde pendant 12 heures, on s'est parlé de nos vies, on s'est parlé de tout, de rien. Et on n'a pas réussi à se quitter, à 9h du matin, on était encore en bas de chez moi en train de, de discuter, et on s'est embrassé au cinéma avant que je parte en vacances. C'est un coup de foudre, hein. c'est vraiment un un gros coup de cœur, je j'arrête pas de penser à lui, je me dis pourquoi pas, vraiment là sur ce coup-là, je crois au destin et je pense que c'est ma mère de là-haut qui m'envoie un signe. Je ne veux pas être en couple et je lui dis, euh, voilà, moi, je ne peux pas être en couple avec toi pour plusieurs raisons, parce que j'ai des enfants et je n'ai pas envie de les présenter spécialement à quelqu'un, parce que toi, tu n'as pas d'enfants et peut-être que ce désir viendra un jour, parce que j'ai peur de souffrir. Euh, et il insiste, il insiste, il insiste, il veut absolument qu'on soit en couple. Et jusqu'au jour où je me dis, hello, lâche prise, euh, donne-lui sa chance. De toute façon, voilà, il faut essayer. Et euh, c'est euh, un de mes enfants qui avait compris que je parlais beaucoup au téléphone, hein, qui m'a posé carrément la question si j'avais quelqu'un. Et je lui ai dit euh, oui, j'hésitais à vous le présenter, je ne sais pas trop encore. Et, euh, et mes enfants m'ont dit on veut le connaître, euh, tu as l'air heureux, tu souris tout le temps, euh, voilà, on aimerait bien le connaître. Ça s'est très bien passé, mon petit dernier qui est assez sauvage lui a im- immédiatement pris la main et euh, lui a demandé s'il m'aimait. Et euh, il lui a répondu que oui, euh, il m'aimait. Et ça a rassuré tout le monde, et c'est la première fois que je l'entendais me dire que, qu'il m'aimait, trois mois après le début de notre relation. Et il coche toutes les cases, mes copines l'adorent. Oh, il est extraordinaire, faudrait le cloner. Il n'a pas un frère, il n'a pas deux frères. <rire> enfin, tout le monde veut me le piquer, quoi. Non, j'ai l'impression d'avoir tiré le gros lot. Hein. Et puis, voilà, des, des allers-retours avec des vêtements à chaque fois. Et un jour, je lui dis Écoute, ça se passe vraiment bien entre nous, est-ce que tu envisagerais pas de, de venir habiter à la maison Mais rapidement, son... j'ai constaté que son travail prenait beaucoup de place. Ça boxe aussi, mais comme moi j'étais athlète à ce moment-là, je m'entraînais aussi. Donc pour moi, on était à égalité au niveau entraînement, donc ça ne me dérangeait pas. Son boulot prenait beaucoup de place parce qu'il bossait la semaine, euh, du lundi au vendredi, voire euh, au samedi, de nuit, dans un centre éducatif fermé. Un centre éducatif fermé, c'est un, c'est un endroit où sont placés euh, des jeunes délinquants mineurs. Soit en attente de décision de justice, soit en attente de procès ou soit en peine alternative. C'est-à-dire qu'ils auraient pu aller en prison mais on leur laisse une chance d'être dans ce centre fermé. Et j'en ai parlé avec une amie qui a été éducatrice et qui m'a dit Ah non, mais son boulot, c'est l'enfer de toute façon. T'as pas d'horaire, il y a un manque cruel d'effectifs au sein du ministère de la Justice. Ils font des heures supagogo. Essaye de le faire sortir de là parce que sinon, votre relation, ça va être compliqué. Tu le verras pas beaucoup. Moi, j'ai craqué au bout de 15 jours. Et au mois de décembre, il arrive un soir, il me dit Écoute, chérie, j'ai pris la bonne décision, je me suis barrée. Il me dit J'ai quitté le, le CEF pour toi. Puis même pour moi, c'était plus vivable. Je veux une vie de famille, je veux une vie stable aujourd'hui. Euh, j'ai, euh, franchement, je me suis tu vas faire quoi maintenant Il me dis, écoute, j'ai un pote qui me propose quelques remplacements en attendant dans un CER, donc Centre Éducatif Renforcé, à Aubervilliers, le temps que mon pote me fasse entrer euh, dans son CEF à Saint-Tri. Tout roule. Moi, j'étais heureuse. Hein Mais au mois d'avril, j'ai eu des problèmes de santé. J'ai d'abord eu une rupture du tendon d'Achille. Donc, j'étais, j'étais athlète, hein, donc je courais, j'ai eu une rupture. Et juste derrière, j'ai eu un, un autre problème, j'ai eu une tumeur. Et là, il a été plus que présent. Mais alors, vraiment, euh, c'est là où vraiment je me suis dit j'ai beaucoup de chance de l'avoir. Parce qu'effectivement, il, il, il travaille énormément. Effectivement, il a des horaires à rallonge. Des fois, ça se poursuit un peu la journée. Enfin, il arrive fatigué. Je me dis, il est, il est quand même très courageux. Mais... Il me dit que l'avantage de ce métier, c'est qu'il peut s'arranger quand il veut avec son patron pour avoir des jours de repos cumulés pouvoir comme ça cumuler 2-3 semaines. Et effectivement, il prend 3 semaines de disponibilité à son boulot pour être avec moi matin, midi et soir. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à parler de mariage. Il ne participe pas vraiment physiquement aux préparatifs parce qu'encore une fois, son boulot lui prend beaucoup de temps, mais il donne son avis sur tout. On va quand même goûter ensemble le, le, le traiteur. Enfin voilà, on va au salon du mariage. Il participe à sa manière quand même. Je le sens quand même impliqué. Ouais. Et puis surtout très content parce qu'à chaque fois que je lui disais euh, T'imagines, euh, nous deux, deux on se connaît depuis toujours. C'est, c'est un conte de fées. Euh, Elodie euh, du quartier, le petit Titi. Et à chaque fois, il y avait la lumière dans ses yeux. Il me disait Non, c'est dingue, je reviens toujours pas. Euh, mais j'ai de la chance de t'avoir. Mais euh, la vie est trop belle. Il est, euh, il est adoré. Il dort avec moi hein, à la clinique hein, carrément. Enfin non, il est vraiment extraordinaire. Donc, après, il est revenu me chercher. On a fait un crochet chez sa mère. Il avait des remords à me laisser seule à la maison. Donc, il a dit Reste manger chez ma mère et quand je sors de l'entraînement, je te récupère ou on rentre à la maison. Elle s'est bien occupée de moi. Elle m'a fait à manger, toujours très, très gentille avec moi. Mais là, elle a attendu qu'il parte à l'entraînement pour euh, me demander le détail de mon opération. Donc, j'étais très étonnée de la question parce que lors du, de la restitution de mon opération, elle était là, avec mon père dans la, dans la chambre. Il n'y avait pas de secret médical. J'ai dit aux médecin Non, vous pouvez parler devant eux, c'est la famille, il n'y a pas de souci. Et quand je lui ai dit de quoi je m'étais fait opérer, euh, elle avait les larmes aux yeux, elle m'a dit Est-ce que tu es en train de me dire que mon fils n'aura pas d'enfant avec toi Alors Je lui ai dit C'est clairement ce que je suis en train de te dire. Et surtout que ce n'était pas du tout d'actualité. Moi, dès le départ, je, j'avais dit que je ne lui ferais pas d'enfant. Et elle m'a dit bah, C'est pas grave, euh, il ira en faire dehors. J'ai comment ça Elle me dit Il fera un peu comme tout le monde, il aura des enfants cachés. Ça m'avait vraiment vexé. ça m'avait fait très mal. J'ai rien dit, je me suis tue. Et quand on est rentré, il a vu que ça allait pas, donc euh, il a forcé un peu, un peu la main. Et je lui ai dit euh, ce que sa mère venait de me dire. Il l'a appelé, ils sont embrouillés très sévère. Peu de temps après, euh, il m'appelle. Il me dit est-ce que tu peux me rendre un service J'ai reçu une alerte et j'ai un colis euh, qui est arrivé au relais là euh, sur l'avenue. Bien sûr, pas de souci. Il me dit je l'ai mis à ton nom, hein, comme d'hab. sais, les colis euh, vente privée, je les mets à ton nom parce qu'à chaque fois c'est toi qui vas me les chercher. Donc au lieu que je te laisse ma carte d'identité. Euh, donc fluide, quoi. très bien, ouais, ouais, ok, pas de souci. J'ai l'habitude d'aller en chercher pour lui, hein. j'y vais tout le temps. Hein. Donc je me retrouve chez, euh, chez ce, 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 ce point de, de, de retrait. Et là, il me dit, non, il y a deux colis à votre nom. Et lui avait dit qu'il avait commandé une, une, lampe, une lampe, une maglite. Et euh, il me dit, non, il y a deux colis, j'ai vous êtes sûr, mais comme moi, je commande aussi sur vente privée. Je me dis, ça se trouve, c'est un des miens qui est arrivé, que j'avais oublié. Bon, OK, très bien. Je ramène les deux colis à la maison et puis euh, bah, j'ouvre les deux, puisqu'il y en a un qui est censé être pour lui et l'autre peut-être pour moi. J'ouvre les deux, donc il y en a un, il y a bien une lampe de poche. Et l'autre, je trouve un, un tube de gel lubrifiant et des lingettes lubrifiantes. Donc là, je suis quand même perplexe, je ne me sens pas bien d'un coup. Je, je m'assieds et je regarde ce colis, je me dis, c'est quoi ce bordel je me dis « ça doit être une erreur, c'est impossible ». Donc avant de l'appeler et de, de rumer dans les brancards, j'appelle euh, vip le service client, et je lui dis « vous me dire par combien termine la carte bleue ?» Elle me dit « non, vous dites-moi » et je vous dis si c'est ça ou pas. Donc je donne les quatre derniers chiffres, elle me dit « oui, oui, c'est bien ça ». Et elle me donne la date d'achat, je me souviens, elle me dit « le 1er juillet ». Et je me dis « le 1er juillet, il était en stage de boxe ». Ok, je fais donc d'un stage dans un stage de boxe, il va acheter du gel lubrifiant et des lingettes. J'en parle tout de suite à mon amie, d'ailleurs, j'arrive chez elle. Mais elle, d'une bienveillance extraordinaire, elle me dit, euh, bah, c'est pour toi. J'ai dit pour moi. Elle dit, mais bien sûr que c'est pour toi. Il n'ose pas te dire que peut-être vous avez des problèmes d'intimité. Je m'en ai aucun problème. Elle me dit, ça, c'est ce que tu crois, toi. Mais peut-être que lui pense que tu as un problème et t'es tombé dessus. Donc là, il est hyper gêné. Il aurait plutôt préféré l'ouvrir, lui. Je l'appelle, je lui en parle. Je dis, écoute, voilà, euh, est-ce que c'est toi qui as acheté ça Et j'entends... <rire> Je lui me dis « Merde, il a pété son téléphone, il n'est pas content. » Plus de nouvelles. Il arrive le lendemain, il fait la gueule, il me dit « C'est inadmissible que tu remettes en question mon amour pour toi. Ce n'est pas moi qui ai acheté ce truc-là. » Toi, aussi c'était déjà arrivé de recevoir un article que tu n'avais jamais commandé Rappelle-toi ta paire de gazelles chez Adidas. Tu as reçu une paire de gazelles à ta taille, à la maison, alors que ce n'était pas pour toi. Je lui dis « Ouais, c'est vrai. » Il dit « bah Alors, tu vois bien que ça arrive, les erreurs ?» Et puis un soir, en partant à l'entraînement, je croise un, un copain du quartier, Kamel, et il me dit "Ah mais non, ton futur mari a changé de voiture. Elle est belle sa nouvelle voiture." Je lui dis "Ah non, je crois pas. Ça ne devait pas être lui." Il me dit ah, "Bah si si, il, il m'a salué." Je lui fais un peu à l'envers, je lui dis "Ah cette voiture-là, oui, la, la, ouais." Il me dit "La blanche." Je lui dis, "Oui, la blanche." Il me dit avec un logo, je lui dis "Oui, celle-là, oui, oui. C'est la voiture du boulot." Et j'ai appelé une amie et je lui dis "Écoute, il euh, y a un truc. Il me cache vraiment quelque chose. Je ne sais pas ce que ça me cache quelque chose. faut absolument que j'en ai le cœur net." Il roulerait apparemment avec une voiture électrique, avec un sigle, un logo dessus. Je vais absolument, je trouve cette voiture. Donc le lendemain, en mode euh, Spectre Gadget, et j'ai tourné un peu comme ça avec ma voiture, et je tombe sur une voiture floquée saint sur seine Et là, ça prend du sens, ça a du sens. Je me dis, l'enfoiré. Il me dit qu'il va peut-être bosser dans un CEF à saint sur seine et en fait, il y est déjà. Et il ne me le dit pas, mais pourquoi il ne me le dit pas J'en parle à deux copines, et là, elles me disent « Mais tu pas compris ?» Il n'a pas de thune pour le mariage. Il cumule deux boulots, ton mec. Il est hyper courageux. Je dis, bah ouais mais bien sûr, c'est ça. Donc, je vais voir sur Internet. Je tape des dons clés. Son nom de famille, Sintry-sur-Seine. Bam, première page. Sintry-info, fil d'actualité de la mairie de Sintry. Je me vois en photo avec ses ceintures de, de boxe. Et là, on parle qu'une nouvelle recrue est arrivée dans l'équipe du maire et que mon futur mari serait, en réalité, responsable adjoint des services techniques de la mairie comprends pas. Je, je me dis, c'est quoi ce truc Donc, je dis à ma copine, on va, on va le suivre et puis on va voir où il va le soir. Soit il va dans l'Essonne et il a un appart de fonction. Et là, j'ai vraiment les boules parce qu'il préfère dormir seul dans un appart de fonction pour être plus près du boulot qu'avec moi. Et il me ment sciemment. Soit il cumule de boulot et là, je ferme ma gueule et je lui en parle même pas parce que je veux pas le vexer. Et elle me dit, on y va. Donc, on se déguise. On prend la voiture de ma copine. On, se, on s'en rubane un peu. Euh, voilà. Et on va planquer comme ça devant sa salle de boxe. On le voit sortir de la salle de boxe. On le voit prendre sa voiture. Sauf que là, il fait un détour. Il dépose quelqu'un devant chez sa mère. Je lui dis garde-toi là, garde-toi là. Et elle oublie d'éteindre ses feux. T'as quand même conscience que t'es en train de l'éclairer là plein phare. Je dis, Là, on est à 100 mètres de lui, mais il voit que nous. Il remonte dans la voiture. Ma meilleure amie me dit bon, écoute, ça va être simple. Hein. On va pas le suivre jusqu'au bout de la terre. Soit il va tout droit. Et là, il prend l'autoroute à 6 donc, ça veut dire qu'il se rapproche de Saint-Tris-sur-Seine, donc il a un appartement de fonction. Soit il va à gauche et il prend le périph à la Porte d'Italie, et là, on sait qu'il va aller à la Porte d'Aubervilliers pour bosser. Elle me dit « Qu'est-ce qu'on fait s'il va dans l'Essonne ?» J'y Mais on le suit. Je veux voir où il dort la nuit. Et après le pont, il tourne à gauche, il monte en direction du périph, il fait un arrêt, il se met en warning, et il repart. Ma copine, elle me dit « C'est bon, est-ce que t'es calmé Je lui dis « Non, je ne suis pas calmé maintenant, je veux aller là-bas pour être certaine qu'il soit allé à port d'Aubervilliers, j'ai l'adresse du CER, ce que j'ai regardé sur Internet, et puis il me parle tout le temps de son boss, qui s'appelait Bader. Bader, Bader, Bader. Donc moi, je suis allée voir sur Internet, effectivement, le CER a pour responsable un certain Bader. Je vais donc avec mon ami jusqu'à port de Berbilier, guidée par une autre amie au téléphone qui nous dit Les filles, perdez pas votre temps, il y a un parking intérieur. Je, je, je vois le CER sur Google, Google Earth, sur Google Maps, je ne sais pas comment elle a fait. Elle me dit Il y a un parking intérieur, quoi qu'il arrive, il va se garer à l'intérieur, vous ne le verrez pas rentrer. Donc fin de la mission, on rentre. Et là, il m'appelle. Il m'appelle sur la route, je ne décroche pas, une fois, deux fois, trois fois. Donc il me rappelle tard, minuit, il me dit euh, ben, Depuis tout à l'heure, je t'appelle, je m'inquiète, ça va Je dis Oui. Il dit T'as fait quoi ce soir je lui dis, je suis allée au ciné, t'es rentrée tard Je lui dis, ben non, là, il enfin, n'y a pas très très longtemps, t'étais vers où au ciné euh, Belle épine. D'accord, t'étais avec qui Je lui bah Corinne, ok. Il me dit, c'est marrant parce que euh, j'ai eu une drôle d'impression tout à l'heure, quand je suis sortie de la salle de boxe, j'ai eu l'impression que j'étais filochée. Je lui dis, ah bon Il dit, ouais, avec une voiture qui ressemble à celle de Corinne. Bon, je sais que ce n'est pas Corinne, hein, mais euh, ouais, une voiture blanche comme la sienne. Euh, je lui dis, mais t'as eu peur Il me dit, bah, c'est un peu particulier de se faire suivre. Enfin, la personne m'a quand même suivi, jusqu'à chez ma mère. Et puis après, jusqu'en bas du pont de la Porte d'Italie, euh, j'ai dû euh, mettre les warnings pour voir ce qu'allait faire la personne. Puis finalement, la personne est partie tout droit. Deux, trois jours passent et je lui dis, ah dis donc, c'est drôle, j'ai mon pote là, euh, dont je t'avais parlé là, qui bosse à Air France, euh, qui m'a envoyé sur mon mail euh, un lien. Et quand j'ai cliqué dessus, on parle de toi euh, à Saint-Tris-sur-Seine. Et là, sa tête, elle a changé. Ses yeux se sont exorbités. Il avait la bouche toute pincée. Il dit « Pardon ?» Je lui dis bah, « Oui, mon pote me dit qu'apparemment, tu seras responsable des services techniques à la mairie de Santri. Et là, il prend ses sacs, il fait toutes ses affaires et il me dit « On ne se marie plus. » Il hurle, hein, il, est pas, il, il me hurle dessus. Là, j'ai peur. Hein. Je, je fais une crise d'angoisse. J'ai envie de vomir, je, je tremble. Euh, et je vois qu'il me voit, mais je suis incapable de lui parler. Ma meilleure amie, elle double des clés. Je lui dis, Corinne monte tout de suite à la maison, elle était pas loin. Elle est venue, elle lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe dans votre famille, là Donc, il lui dit, ta copine, elle a été traumatisée par je ne sais quoi, mais aujourd'hui, ça devient ça devient fatigant. Moi, je fais tout pour pour qu'elle ait une vie sympa. Je travaille comme comme un âne pour pouvoir payer ce mariage, machin. Il dit, là, je comprends pas son délire. Elle lui dit, non, non, fais tes affaires, va à l'entraînement, mais là, laisse-la. Je, je les entends, en fait. Et donc, là, j'explique à Corinne la manière dont, dont, dont il s'est emporté. Et elle me dit non, c'est parce que tu l'as cramé, voilà, ça, il, a, il a un problème d'ego. Euh, toi, t'es avocat, puis bah, du coup, il veut te prouver euh, qu'il peut y arriver. Euh, t'as de la chance d'avoir quelqu'un comme ça, vaut mieux ça que quelqu'un euh, qui ne bosse pas, qui ne veut pas bosser. Euh, hello, ressaisis-toi, t'es une grande fille, machin. Un jour où euh, on devait se rejoindre à la maison un samedi, je l'attends une heure, deux heures, trois heures. Je l'appelle, je lui dis bah, Qu'est-ce que tu fous Il me dit bah Non, en fait, on doit aller vendre la voiture avec Karim Tu sais, le GLA dont je t'ai parlé, ça y est, on a trouvé un acheteur à la frontière belge. Donc je vais partir ce soir et je rentre demain matin. On fait la, on fait la transaction et on revient. Ils avaient acheté une voiture, on la retaper pour la revendre. Pour moi, rien d'anormal. Moi-même, je suis allée chercher mon chat à Chambéry. Le lendemain, il ne revient pas, et puis, euh, et puis le lundi, et puis le mardi passe, et puis tous les jours, euh, à me dire, oh là là, le mec, en fait, euh, son chèque de banque, euh, ça ne va pas, il doit nous sortir l'argent en cash, puis il doit d'abord aller voir la banque, et la banque, elle est fermée le lundi, donc on doit y aller le mardi. Et puis le mardi, il me dit, oui, mais il faut 48 heures pour débloquer les fonds, donc je reviendrai que jeudi, pour finalement revenir que le vendredi. Donc il est resté presque une semaine. Pendant son petit séjour, j'ai eu un flash, j'ai, j'étais dans ma douche, et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un flash, et je me suis dit... Samedi dernier, il y avait un sac, le coq sportif, qui était euh, dans la chambre. Et là, avant de prendre ma douche, de mémoire, je ne le visualise pas. Donc, je sors vite de la douche, effectivement, ce sac n'était plus du tout à l'endroit où il était d'habitude. Et là, j'ai... et là, je comprends qu'il m'a peut-être menti. Je me dis, non, mais là, à mon avis, il a pris un sac et il s'est barré quelque part, quoi. Enfin, je veux dire, euh, il s'est tiré. Et là, il me fait croire qu'il est en train de vendre une bagnole. Et pour en avoir le cœur net, je suis allée fouiller son sac de sport. Et il n'y avait plus sa trousse de toilette. Donc là, je l'appelle. Je fais le sac de sport qui n'est plus dans la chambre et la trousse, on en parle. Me dit le sac de sport déjà pour commencer très calmement. Hein, je l'ai prêté à Bakary parce qu'il est parti faire un, euh, du paintball le, le week-end dernier déjà et que la trousse de toilette de toute façon euh, c'est pas tout le temps qu'elle est dans son sac de sport. La preuve, il l'a oubliée à la salle de boxe et son pote Amine le lui a fait rappeler et il l'a mis dans son casier. Donc il me dit là tu te prends la tête pour rien. Est-ce que tu penses sincèrement que je suis du genre à partir comme ça euh, Surtout que toi t'es pas chiante. Enfin si jamais demain je te dis je pars une semaine en vacances tu me diras rien. J'ai ben bah, non je te dirai rien. Tout le monde a le droit à son indépendance. chopé un jour en train de regarder la photo d'une fille euh, sur le canapé quand je suis sortie de la chambre. Euh, mais là, directement, il m'a dit, non, mais euh, c'est la sœur euh, de la femme de Taoufik. Elle fait du porno. Taoufik vient de m'envoyer ça. On est tous sur le cul. Moi, je la connais, sa sœur, je suis choquée. Amandine, elle va arriver en France, qui s'habite au Canada, elle va tout péter. Sa sœur on a parlé à personne. Ils ont découvert ça sur le Dark Web. Est-ce que tu veux qu'on appelle Taoufik maintenant Je fais, mais non, il est tard. Fais, non, non, au Canada, c'est, il fait jour, on peut l'appeler, là. Voilà. Des petits trucs comme ça, mais... Euh, à chaque fois, il me tend son téléphone, lui. Hein. Et j'en parle à une, de mes, à une de mes meilleures amies. Je lui dis, mais euh, non, je pense que je vais le mettre un détective privé aux fesses. Et là, il me dit, si tu fais ça, je ne te parle plus jamais. Ce n'est pas parce que euh, tu as eu, euh, effectivement, par le passé, euh, des personnes qui t'ont trompé, qui sont tous pareils. Il faut vraiment que tu apprennes à faire confiance. Ça s'appelle le lâcher prise. Euh, là, c'est des épreuves qu'on t'envoie pour apprendre, justement, à faire confiance. Et tu vas te marier, je te rappelle. Donc, si tu ne fais pas confiance maintenant, ne te marie même pas. Mais elle était sérieuse, hein Alors, je vais oui. déjà contacté un détective et tout un mec avec qui je travaille dans, dans le cadre de mon activité professionnelle. Là, on est juste avant le mariage, on part à Montpellier avec, euh, avec euh, son meilleur ami, ses enfants, mes enfants, et il n'a pas voulu se baigner avec nous, il était préoccupé, il était vraiment, vraiment pas bien. Il était au téléphone et quand je suis revenue à côté de lui, il était en train de pleurer. Donc, il a fondu en larmes dans mes bras, mais euh, je ne même pas quoi faire. Et il me dit, c'est ma mère, elle a un problème, elle a un caillot de sang entre eux, euh, l'œil et le cerveau. Et si elle ne se fait pas opérer, elle va faire un AVC. Absolument que je, je trouve un billet d'avion pour demain soir. Donc, j'ai pris un billet avec euh, mes, mes tarifs préférentiels. Il est remonté à Paris, il devait rester 48 heures, il est resté une semaine. Moi, je lui un petit message à sa mère en disant bah, « Coucou, euh, j'espère que ton opération va bien se dérouler. Je suis vraiment désolée, tu n'as vraiment pas de chance avec la santé. Euh, oui, euh, grâce à Dieu, ça va aller. Euh, si vous êtes avec moi, euh, merci de vous occuper de moi, blablabla. Bla, » bla. Enfin, Donc lui, je laisse pour aller à Paris. Il était en larmes. Je l'ai tous les jours au téléphone. « Sa mère va pas bien. Sa mère a une infection. Sa mère ceci, sa mère cela. » Ça dure une semaine. Et moi, à ce moment-là, euh, je suis donc dans la maison avec son meilleur ami et ses enfants. Et j'ai une amie euh, qui, me, qui me rejoint de Toulouse. Et là, je commence à me confier à elle. Je lui dis, écoute, il euh, y a des trucs qui, qui commencent à me surlupiner. À me Et euh, y a, il lui arrive toujours un truc extraordinaire, en fait. Moi, je pensais que ma vie à moi était rocambolesque. Mais alors, la sienne, j'ai, j'ai, trouvé, j'ai trouvé mon maître. Et on a commencé comme ça à lister tous les doutes que j'avais eus qu'il a réussi à éteindre. Pendant le Covid, il devait prendre quelques jours... Parce que nous, on est parti une semaine euh, au Mexique, ou je sais plus, en République dominicaine, je sais plus. Euh, je... Il avait passer la semaine à la maison, puisqu'il euh, avait pris sa semaine pour partir en vacances. Le lendemain, son boss le rappelle, en lui disant Puisque tu n'es pas parti, on a besoin euh, d'effectifs, il y en a plein qui ont le Covid, de machin. Et il rentre en larmes deux jours après, en me disant Mais j'ai un collègue qui est mort. Je lui dis Mais Je il avait quel âge 27 ans, pas de comorbidité. Voilà, donc j'énumère ça à ma copine, on note, on note, on note, on note. Je refais toute l'année comme ça, toutes les incohérences que j'ai relevées. Elle me dit, c'est toi le problème, tu ne fais pas confiance. Je lui dis, j'ai des intuitions. Et j'en redonne une encore. Je lui dis, au mois de décembre, après Noël, on allait manger chez sa mère. Et euh, les, mes, mes enfants jouaient dans, dans son ancienne chambre. Donc. Et là, je vois un parfum que j'avais jamais vu. Et il y a écrit sur le parfum, à mon petit démon, signé N, trois petits points. J'ai vrillé. Mais comme j'ai mes enfants dans mon dos, je dis rien. Il arrive dans la chambre et me dit, mais vous faites quoi la famille là On rentre euh... J'ai dit, ouais, euh, deux secondes. Et je dis aux enfants, allez dire au revoir à mamie. Euh... J'ai dit, maman arrive. Et là, il me regarde, il me dit, ça va pas Il me dit, t'es toute blanche. Ah ouais Je lui dis, c'est à dire que le parfum là, c'est quoi C'est comment Il me dit, ça là Il me dit, ça, ça fait cinq ans que je l'ai. Mais alors, vraiment très détendu. Je fais comment ça Je l'ai jamais vu. Il fait « tu crois que tu vois tout ce qu'il y a ici Quand j'ai fait mes dernières affaires, c'est les trucs que j'ai retrouvés, machin. Il me dit, je le mets même pas, je déteste. Je vois bien qu'il est plein. Je dis, justement, ça fait peut-être penser à quelqu'un qui te l'aurait offert à Noël. Hein que tu n'as pas encore euh, eu le temps de mettre et que tu n'amènes pas à la maison parce qu'il y a une gravure dessus. Il m'a dit, non mais je sais que je t'envoie dans ma chambre, mon ancienne chambre, habiller les enfants, je laisse le parfum là. Je lui c'est ce qui me l'a offert ce parfois C'est Nawel. Je me sais qui elle Et je, je t'ai raconté, c'est vrai qu'il m'avait raconté quelques temps avant, qu'à l'époque, quand il boxait, il y avait une fille qui venait du Sud qui est arrivée dans leur club, qui était folle amoureuse de lui, qu'elle a tout fait pour sortir avec lui, qui voulait pas qu'elle lui offrait des cadeaux et des blabla bla et des blabla. Bla. Et il me dit, c'est Noël qui me l'a offert. Et je l'ai jamais mis parce qu'il pue, tout simplement. Donc voilà, non, c'est des trucs comme ça que, que du coup, je raconte à Virginie. Et... Mais elle me dit, ouais, moi, elle me dit honnêtement, je vois pas ce mec là te tromper. Et elle me dit, tu peux pas voir comment il te regarde. Elle dit, toi, tu as un regard extérieur. Elle dit, mais nous, on le voit, il est fou amoureux de toi. Elle me dit, c'est... je te jure que ce pas possible. Donc moi, je commence à me raisonner et je me dis que peut-être, j'ai peur de me marier. Et euh, quand il revient, euh, bah, tout se passe bien. Hein. Euh, voilà, on reprend notre petite vie de couple euh, normale. À la fin des vacances se passe très bien. L'avant-dernier jour, euh, je le trouve très pris par son téléphone. Alors, c'est quelqu'un qui est toujours beaucoup sur son téléphone. Je lui lançais des regards à Virginie. Et je lui dis "Tu ne trouve pas qu'il est un peu beaucoup sur son téléphone. Elle me dit, ouais, non, j'avoue. Elle me dit, honnêtement, là, euh, maintenant que tu me le dis, je remarque qu'effectivement, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, je, veux, je fais quelque chose que je n'ai absolument jamais fait de ma vie. Je lui fais un coup de vis. J'arrive à côté de lui pour voir ce qu'il est en train de faire. Donc, je suis arrivée assez vite. Donc, je l'ai surpris. Et là, il a éteint son téléphone immédiatement. Là, j'ai vraiment chopé les boules. Je me suis un peu isolée. Euh, j'ai fait un peu le tour du, du pâté de maison. Je me suis isolée dans un parc. Et euh, finalement, il m'appelle. Il m'appelle. T'es où T'es où T'es où Puis il vient me voir. Il me dit C'est quoi ton problème Je lui dis Quand je suis arrivée, t'étais pas sur Vinted Il me dit Absolument pas. J'étais pas sur Vinted, effectivement. Je lui dis T'es en train de télécharger une photo Il me dit Absolument. J'ai D'ailleurs, ça m'a tellement énervée que j'ai même pas fini de télécharger ma photo. Je lui dis Mais c'était quoi Il me dit C'était tellement ridicule. Et là, il me sort son téléphone. Il le déverrouille devant moi. Donc, je regarde bien. C'est bien le code qu'il m'a donné quelques mois avant parce que je l'ai retenu, le code. Et là, il appuie sur la photo et il me la montre. Il me dit, la voilà la photo. T'es contente Et là, je vois une petite fille, un bébé. Donc, première réaction, je dis, ah, OK. Il me dit, c'est une meuf je dis bah minima ouais. Il m'a dit bah non, c'est la fille de ma copine qui vient d'accoucher. Tu as des copines toi Il me dit bah ouais, comme tout le monde. Bah, tu es toujours en train de me dire que t'as pas de potes. Il me dit ouais, enfin c'est des potes de lycée quoi. C'est une fois l'année, voilà, bon, elle a couché, fait tourner la photo, euh, voilà. Bon, si j'ai pas mes lunettes, je vois pas très bien, donc du coup je vois là évidemment la photo de cet enfant, mais je vois pas ce qu'il y a écrit au dessus. En tout cas, comme le téléphone était près de moi, et il l'a mis bien près de moi, le téléphone, sachant que je suis presbyte, il l'a quand même mis très très près de moi les écritures, je ne les vois pas. Et, je, et j'ai vu, en revanche, que le nom de la personne sur WhatsApp, c'est un petit nom comme un petit soin, enfin, deux, deux, trois lettres. Je dis, bon. Donc là, évidemment, euh, je, je m'excuse. Oui, je suis ridicule, machin. Elle m'a dit, mais ouais, j'en ai marre, c'est toujours comme ça. Elle dit, on va se marier dans un mois. Mais si t'as pas confiance, annule le mariage, je comprends pas, blablabla. j'arrive j'arrive ma vie entre tes mains. Euh, la fin de soirée se passe bien. On reprend la route le lendemain pour rentrer à Paris. Il reste quelques jours avec moi. Il repart travailler. On devait partir en week-end à Marseille et on avait réservé quatre jours. Et la veille du départ, il m'appelle il me dit « Écoute, chérie, je vais peut-être pas rentrer ce soir. On va peut-être se rejoindre demain directement à l'aéroport. »« Ah bon ?» Je dis « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Alors là, je ne sais plus si c'était cette, cette, cette histoire où la voiture avait cramé ou… Enfin, on mais tellement d'histoires au CEF, parce que ces jeunes, comme ils sont délinquants, mais ils font beaucoup de bêtises. Donc, il me dit que les flics sont venus pour euh, extraire les caméras de vidéosurveillance. Enfin, là, j'ai un gros, gros doute. Et le samedi, j'appelle euh, mes deux meilleurs amis en larmes, hein, qui étaient ensemble à ce moment-là, et je leur ai dit, écoutez, euh, là, il faut vraiment qu'on parle. Je ne suis, je suis pas bien. Il m'a planté, on devait aller à Marseille. Je, je suis à Paris. Enfin, ça ne va pas. Et euh, j'en ai une des deux qui est venue euh, le soir, euh, très bienveillante, en me disant, bon, écoute... Ça fait quand même plusieurs fois qu'il te plante sur des événements assez importants. Ça fait plusieurs fois que je te retrouve en larmes parce que monsieur n'honore pas ses engagements. Est-ce que vraiment, tu veux aller au bout de ta démarche Parce que ça m'a l'air toujours un peu compliqué avec Titi. Il y a toujours une excuse pour pas aller là, pour pas faire ci, pour pas faire ça. Est-ce que vraiment, tu veux aller au bout Si tu veux payer pour voir, on va te marier, ma poule. On va y aller, on va y aller, puis écoute, on verra bien après, s'il se passe un truc, ben on sera là pour toi. Je lui dis oui, voilà. Donc on y allait à ce mariage. On l'a fait. Super cérémonie me fait un discours qui fait pleurer tout le monde. Alors un discours euh, franchement euh, magnifique. Mes enfants font des discours, voilà, la soirée se passe extrêmement bien, on passe une super soirée, on est content de s'être mariés, nos amis sont heureux, voilà. Mais là, quand même, encore une fois, Ma copine, elle me dit, mais il devait pas y avoir ses copains boxeurs au mariage. Ben elle est où, leur table Je lui bah du coup, je l'ai enlevée hier parce qu'aucun ne pouvait venir. Un tel part en vacances en septembre parce que c'est moins cher qu'au mois d'août, l'autre machin, blablabla. Donc, de fil en aiguille, il n'y a aucun boxeur à mon mariage. Et puis, il m'avait donné le nom des femmes, en plus, hein, pour, euh, pour euh, les faire part. Je vais faire les enveloppes. Il part avec en stage au mois de juillet pour leur donner. Il revient, il dit, du coup, j'ai donné à tout le monde, bref. Finalement, moi, je fais fi de tout ça. Mes amis sont là. On a nos amis en commun qui sont là. On a les amis de notre quartier qui sont là. Voilà, il y a quand même des gens. Il y a quand même des invités. Hein, je veux dire, ce n'est pas un mariage en catimini. Là. Il habite quand même des gens. Euh... Ouais, c'est un mariage de 80 personnes. quoi. Avec les enfants, il y a 100 personnes quand même. C'est un beau mariage. Entre, entre deux Covid, euh, on a vraiment eu de la chance de se marier. Parce que la semaine d'avant, euh, il parlait de, 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 de fermer les mairies. Et la semaine d'après, il n'y avait déjà plus de mariage. En gros, on n'est pas entre les mailles du filet. Madame la mère dresse comme ça les états civils et euh, elle dit donc monsieur un tel, fils de madame un tel et de monsieur un tel. Et là, moi, j'ai un premier choc. J'ai l'impression que je me dérobe dans ma robe. Je me dis, mais c'est pas du tout le nom du père qui m'avait annoncé. Donc, je regarde ma copine à droite, je vois qu'elle me, me regarde avec un, un air un peu gêné. Je dis, c'est quoi ce truc Puis, euh, euh, madame la mère n'annonce pas la mention décédée. Pour ce père qui, pour moi, est décédé, puisqu'il me dit que son père est décédé il avait trois mois. Bon. On passe à mon état civil. Donc fille de Monsieur et de Madame Intel décédée. Je me dis mais pourquoi pour ma mère à moi on dit décédée et pas pour son père. Donc dans la voiture je le je le questionne. Je lui dis en revanche le nom de ton père on en parle. Il me dit ah mon beau père. Mais mais très serein vraiment. Alors là on vient de se marier pas stressé pour un sou. Euh, je, il me dit oui, ça, ça c'est mon beau-père. Il fait T'as bien vu sur l'acte de naissance que euh, j'ai été déclarée après T'as vu tel que je, 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 je suis née le 9 Il y a une déclaration le 25. Je dis Ouais, mais ton père était pas encore mort le 25, donc comment ton beau-père a pu te reconnaître Il me dit Mon père m'a jamais reconnu, en fait il était malade hein, quand ma mère a accouché. Il a été incapable de me reconnaître et en fait ma mère m'a fait reconnaître par un ami à lui qui est devenu mon beau-père. Je dis Ah ouais, prévoyante toi la mère quand même. Il me dit Ouais, écoute, ça c'est l'histoire de ma mère, j'ai pas à juger. En tout cas, non, ce monsieur-là c'est celui qui m'a élevé. Je dis donc T'as eu un beau père c'est marrant parce que dans le quartier, j'ai jamais vu un homme avec ta mère. Il me dit oh « oui, oui, j'ai eu un beau-père, Voilà, c'est lui, Jean-Louis. »« Ok, bon, très bien. En même temps, pourquoi pas ?»« te dire ça se trouve, le beau-père bossait la nuit, rentrait le matin, comment j'allais au collège ?» enfin, On ne connaît pas tout le monde dans un quartier, on va dire presque tout le monde. Juste après, on rentre, on rentre à Paris, on reste en vase clos pendant, pendant 48 heures. Bah, ça se passe super bien, hein. on, savoure, on savoure les moments hein, comme un jeune couple. Hein, que ces deux jours-là sont vachement heureux, on vient de se marier, euh, on voit l'avenir plutôt en rose. Et le week-end, euh, bah, il devait le passer à la maison. Et là, il m'appelle en me disant Je ne vais pas rentrer ce soir parce que la fille de mon boss a disparu. Elle a 13 ans, elle n'est pas rentrée du collège. Ah, je dis C'est quand même pas de chance. C'était évidemment le seul éducateur qui peut remplacer Bader. Euh, il m'a dit Non, je ne suis pas le seul, mais le seul en tout cas en qui il a confiance. Euh, tu me connais, euh, moi, euh, le boulot, euh, je suis loyale, euh, blablabla, blablabla. Bla, bla. Et là, j'ai pété un câble. Et là, je lui ai dit Écoute-moi bien, on vient de se marier. Si ton cul n'est pas posé à la maison ce soir, tu vas avoir des gros problèmes. Et là, il m'embrouille au téléphone en me disant, si j'avais su que t'étais comme ça, je me serais jamais marié avec toi. Huit jours après, là, ça m'a vraiment choqué. Je lui dis, mais t'es sérieux il me, dit, ah oui. il me dit, en fait, t'es chiante. T'as attendu qu'on soit marié pour montrer ta vraie personnalité. Il me dit, là, en gros, t'es en train de me dire que euh, la fille de mon boss, elle a été kidnappée. Et c'est plus important que ton petit confort personnel de t'avoir avec moi ce soir. Je lui dis, bah, je suis désolé, moi, c'est mon pote. Je le laisse pas comme ça. Si t'es pas capable de comprendre, il dit, imagine, ça serait arrivé à tes enfants, euh, mais, 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 mais je t'aurais laissé tout le temps qu'il fallait, mais t'es malade et tout, machin. Après, il, m'en met, il m'en met plein la gueule. Hein. Je sais qu'il va pas rentrer, donc je file chez ma meilleure amie. Et je lui dis, Christelle, on y est. Et elle comprend, elle sait, elle, Christelle n'a pas besoin de, de trop parler avec moi. Je fais, Titi, là, je commence à avoir des doutes sur deux, trois trucs. Et elle me dit, ah bon, sur quoi Je lui dis, sur ça, ça, ça. Elle me on en a déjà parlé. Elle me dit, là, qu'est-ce... aujourd'hui, là, qu'est-ce qui te... Fait croire que, je lui dis, je sais pas, je le sens stressé à nouveau, je ne sais pas. Je lui dis, je le sens pas et je pense que je vais faire un truc que je jamais fait de ma vie. J'ai ses codes euh, internet pour aller sur sa facture de téléphone et je pense que je vais y aller. Elle me dit, tu es sûre de toi Tu peux trouver des choses. Je lui dis, s'il y a des choses à trouver, je les trouverai, j'ai besoin de le faire.
0: Mito est une mini-série de Mathieu Palin pour le podcast Passage de Louis Média. Les enregistrements ont été réalisés par Mathieu Palin. Le montage a été fait avec l'aide de Julia Courtois, Capucine Rouault et Bénédicte Gilles. La musique a été composée par Thomas Rosès, qui a aussi assuré la réalisation et le mixage de ces épisodes. Louise Emerlé est productrice et Elsa Berthaud attachée de production. La supervision éditoriale et de production a été assurée par Maureen Wilson et Melissa Bounois. Je suis Charlotte Pudlewski. Et vous écoutez Passage, le podcast d'Histoire vraie de Louis Média. Et si vous souhaitez soutenir Louis, n'hésitez pas à vous abonner au club louismediacom slash club. À très vite